0: Hallo, bei einer neuen Folge mit der lieben Isabel Garcia, die heute mal wieder zu Gast ist. Heute soll es ums Thema Kompression gehen und später dann auch um das Thema Kompression und Sport, wie das Ganze zusammen funktioniert und warum es auch wichtig ist, die Kompression gerade bei Bewegung, bei Sport auch regelmäßig zu tragen. Die Isabel hat mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, sie trägt sie gar nicht so gerne im Alltag. Erzähl mal, warum?
1: <lacht> nee, es ist nicht, dass ich sie nicht gerne trage. Sie bringt bei mir nichts. Ah, okay. Sonst würde ich sie tragen. Ah, ich würde das Geschenk sofort annehmen. Also wenn jemand ein Lippe dem hat und die Kompression bringt etwas, bringt eine, eine Schmerzerleichterung oder, oder Schmerzfreiheit oder ich wäre sofort dabei. Ich würde sie sofort tragen, aber sie bringt bei mir nichts. Und das hatte ich eben so gesagt, Ich habe gedacht, ich bin vielleicht ein Alien, vielleicht habe Ich habe es irgendwie nicht richtig gemacht. Ich habe es natürlich jahrelang eben konsequent getragen. Und, ähm, und dann habe ich aber einige Ärzte gefragt und die haben eben gesagt: Ne, es ist einfach so, weil, wir wissen noch nicht genau, welche Zahl, aber bei 50-50, mhm. äh, bei 50 Prozent der Frauen wirkt sie. Und dann ist es ein mega Geschenk. Ich finde es dann schade, wenn es dann nicht als Geschenk gesehen wird. Ja, klar, ne, man rennt mit aber es ist eben wirklich toll, weil, weil wir eben außerhalb der Sport alles mögliche Möglichkeiten haben, um die Schmerzen zu reduzieren. Ähm, genau, also so find ich finde, es ist toll, aber bei 50% bringt es einfach nichts. Und es hat bei mir keine Schmerzfreiheit gebracht, keine Erleichterung, kein gar nichts, ganz im Gegenteil, mit mir tat dieser Druck weh. Also insofern war es für mich leider kein Geschenk, diese Kompression, deswegen trage ich sie auch nicht. Okay. Also es kann sein, dass ich eventuell vielleicht ein bisschen weniger Dellen hätte, wenn ich sie regelmäßig tragen würde. Da frage ich mich, was habe ich davon, wenn die sowieso keiner sieht. Also meine Beine, wenn ich die Kompression trage, sieht die sowieso von morgens bis abends keiner. Nur bis mein Mann abends vielleicht im dunklen Bett ein, zwei Dellen mehr sieht oder als ich. Also ganz ehrlich, das ist dann auch spielt dann keine Rolle. Und dafür nehme ich es nicht in Kauf, dass es mir mehr wehtut, wenn ich sie trage, als wenn ich sie nicht trage. Aber ich habe sie regelmäßig getragen, ganz klar. Und ich finde, wenn, ich, wenn ein Lippedem diagnostiziert wird, ist es ganz wichtig, damit anzufangen, es wirklich mindestens ein Jahr konsequent zu tragen und dann für sich zu entscheiden, bringt es mir etwas. Ja.
0: Also bei mir ist es so, dass ich am Anfang auch Mühe hatte. Ich hatte aber auch, äh, glaube ich, sehr, sehr, Viele Kompressionen, muss ich auch ehrlich sagen, die mir zunächst gar nicht richtig gepasst haben. Das kriege ich auch immer wieder von meinen Kunden gesagt, auch gerade in diesem Kennenlerngespräch, was ich anbiete. Wenn ich da die Frage stelle, trägst du regelmäßig Kompressionen? Hm. Ich würde gerne, wenn es mir helfen würde, beziehungsweise es schneidet ein oder es ist unangenehm. Also genau dasselbe, was du jetzt berichtet hast. Und da frage ich mich dann immer, ist es tatsächlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich oder passt vielleicht auch die Kompression nicht auf den Körper oder auf die Beine? Weil ich habe ganz viele schon, ähm, die gesagt haben, ich würde sie selbst zum Sport gerne tragen, aber die bekommen wirklich Krämpfe, haben Durchblutungsstau und so weiter und so fort. Und das sind für mich so Anzeichen, wo ich mir denke, ist die dann vielleicht zu fest? Weil man, man darf ja auch nicht das Ganze wie ein Panzer sehen, dass dass wir gar keine Durchblutung mehr haben. Also es soll natürlich stramm sitzen, klar. Aber wenn es zu fest sitzt, ich glaube, dann hätte ich auch Probleme. Ich hatte einmal eine Versorgung, da ist es mir auch so gegangen. In dem, in dem Moment, wo ich mich bewegt habe, wo ich viel unterwegs war, viel gelaufen bin, ähm, war alles super. Aber weh, ich habe mich mal aufs Sofa gelegt und wollte einfach mal nur ein paar Minuten dösen. Dann haben die Beine richtig angefangen zu pochen. Also es war so unangenehm. Und da habe ich auch den Verdacht, dass die vielleicht tatsächlich zu eng vermessen war und dementsprechend vielleicht auch noch mehr gestaut hat, als dass sie irgendwie einen Nutzen gebracht hat. Wie siehst du das? Also sagen wir mal
1: so, ich habe es ja damals vermessen lassen von der Völdi-Klinik und ich glaube, damals waren das die Experten für Kompression, würde ich jetzt einfach ja. mal so dahin stellen. Also das ist ja schon, da war ich ja, jetzt bin ich 49, damals war ich äh, 27 Jahre alt und die haben es vermessen. Und sicherlich damals hatten wir noch nicht so die Auswahl, so mit, mit dem Reißverschluss und dies und das und jenem gebe ich auch alles zu, das kann sein. Ich hatte keinen Blutstau an sich und ich habe es ja auch wirklich regelmäßig getragen. Ähm, aber unten in der fördi äh, hat zum Beispiel Dr. Oberlin mir gesagt und auch Dr. Martin, ähm, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass einfach Kompression, also da, wo sie gut angepasst wird, ne, ich rede jetzt nicht von diesen Anfangsproblemen, da gebe ich dir komplett recht. Manche sagen, es ist nichts für mich. Ich habe eine anprobiert und da sage ich, ey, wenn sie nicht passt, nach zwei Wochen sofort wieder hin, ja. sofort wieder neu. Und, äh, und das war bei mir nicht der Fall. Es war auch nicht so, dass es mir beim Sitzen mehr Vegetariern ist, beim Stehen oder irgendwie sowas oder nach der Bewegung. Es war einfach nur unangenehm und es hat mir einfach keine Schmerzerleichterung gebracht. Und ich glaube, wenn es mir keine Schmerzerleichterung bringt, es muss mir ja noch nicht mal mehr, mehr wehtun als vorher, sondern wenn es mir keine Schmerzerleichterung bringt, warum dann tragen? Also da, da ergibt sich für mich einfach keinen Sinn. Die ist dafür da, dass sie eine Schmerzerleichterung bringt. Mhm. Und wenn ich das nicht habe dann sehe ich keinen Sinn da drin, mich in dieses Ding zu quälen. Also da, ja. da wirklich sehe ich, und wobei es auch da nach einmal einem Jahr war ich natürlich besser da drin und es war keine Quälerei mehr und was, ja. aber es ist eben schon, man wäscht die, man, man kriegt ja nicht unbedingt so schnell und, und, und also dieser ganze Aufwand eben auch mit dem Waschen mit nicht, bla und so weiter. Ja. Ähm, das ist ein Aufwand und den würde ich wahnsinnig gerne auf mich nehmen, wenn es mir eine Schmerzerleichterung bringen würde. Ähm, ähm, und zum Beispiel, ich glaube auch, der... Dehling, der hat nämlich auch gesagt, dass nicht bei jedem Kompression etwas bringt. Also, ich habe ja einige interviewt. Und insofern glaube ich, ist es eine Mischung aus genau dem, was du sagst, dass manche eben leider zu schnell aufgeben, dass manche sagen, oh, es tut mir weh beim Anziehen. Ja, das ist am Anfang so. Da braucht ja. man ein paar Wochen, dann ist man schneller damit. Mittlerweile gibt es auch Anziehhilfen, die es früher nicht gab. Also, insofern, wir brauchen wirklich eine Zeit, um es auszuprobieren. Aber wir brauchen auch eine Zeit, um die richtige Kompression zu finden, die richtig mhm. vermessen wurde, die sitzt. Manche haben dann eine Capri, manche sagen Capri und ne, so eine Zweiteiler geht gar nicht. Manche sagen, das ist das Beste, manche mit Reißverschluss, manche sagen, geht gar nicht. So, also mhm. jeder findet da, glaube ich, seins. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der braucht schon ein paar Monate. Und wenn du dann deine Versorgung gefunden hast, dann wirklich ein Jahr ungefähr tragen, dann kannst du erst entscheiden, habe ich tatsächlich schmerzfreiere Beine, ja oder nein. Und bei mir war das nicht der Fall. Ja. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, ähm, und ich scheine da eben nicht die Einzige zu sein, ich habe am Anfang gedacht, ich bin irgendwie Alien, und ich mir schon geschämt bin, dann, ich ich habe ich trage die gerade nicht. Ich sage die Modena, wenn du nichts tun willst für deinen Körper, doch, habe ich ja, aber, aber eben nicht das, also insofern deswegen, nein, ich trage konsequent keine Kompression, was ich eben habe. Ich trage ähm, jetzt keine absolut angepasste, aber so eine Kompression, die ich von einer Physiotherapeutin empfohlen bekommen habe. Ähm, und die trage ich hauptsächlich beim Sport.
0: Mhm.
1: Ähm, ne? Also die ist, die ist auch zu dick und knubbelig, als sie jetzt um irgendwie ständig zu tragen. Das sieht jetzt nicht aus wie eine Leggings, aber die ist super beim Sport. Und die nehme ich dann beim Laufen, zum Beispiel beim Schwimmen jetzt wieder nicht. Ne?
0: Ja. Aber für Wochen äh, trage ich die. Und, ähm, und das ja, ist eine Alternative zur Kompression dann, zur Maßanfertigung. Genau, es ist eine,
1: kommt für mich eine Alternative zur Maßanfertigung, weil, mhm. weil die ordentlichen Druck ausübt, aber jetzt auch nicht zu doll und sowas. Mhm. Und es ist ja nur für den Sport in dem Moment. Ja, ja. So, und das mache ich nicht, weil es mir irgendwie Schmerzerleichterung bringt, sondern weil ich einfach gehört habe, ähm, dass es eben gerade beim Sport eben wichtig sei, sie zu tragen. Und das mache ich dann eben einfach, aber weil es gesagt wird. Also nicht, weil ich irgendwie denke, boah, also mit der Kompression. Also was ich schon merke, ist, dass die Beine ein bisschen leichter sind. Ich kann leichter längere Strecken joggen. Das merke ich schon, weil ich eben nicht mehr so gegen diese Schwerkraft so sehr ankämpfe, als wenn ich ohne Kompression laufe. Das ist tatsächlich ein Vorteil, aber ich habe jetzt beim Laufen, während des Laufens nicht weniger Schmerzen oder Un okay. sowas als mit Kompression, also das oder ohne Kompression. Das habe ich nicht. Aber es ist eben ein bisschen mehr Leichtigkeit und weil es eben gesagt wird und weil es auch nicht schlimm ist. So, wenn du jetzt ob du eine Jogginghose anziehst oder eben ja. so eine
0: Kompression, dann ist im Endeffekt auch egal. Also ich meine, man sieht ja auch öfter so bei Joggern, also die Keile, dem haben bei Männern zum Beispiel auch ganz viel diese neonfarbenen äh, Kniestrümpfe. Es kommt ja auch immer mehr und ich glaube schon, dass es auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen eine Unterstützung auch fürs Lymphsystem ist, für die Muskulatur, für die ganze Geschichte, wenn man jetzt gerade so lange Strecken vielleicht auch joggt, um da einfach auch nochmal dem ganzen Bein eine Unterstützung zu geben, also die Arbeit, die dort stattfindet. Ähm, dementsprechend finde ich die Kompression also tatsächlich sehr angenehm. Ich trage sie auch tagsüber immer. Ich habe sie auch jetzt wieder an. <lacht> also ich ähm, bin absoluter Fan. Vielleicht liegt es auch bei mir daran, dass ich halt so viel abgenommen habe und noch dadurch die Haut dabei ist und das alles so noch mehr sich bewegt, wenn ich laufe. Und diese Haut plus das Lüppedem, also plus dieses eh schon Schmerzhafte, ähm, sorgt bei mir zum Beispiel, wenn ich jogge und ich habe keine Kompression an, wirklich, also da kann ich nicht, komme ich nicht weit, weil das, äh, das es, es irritiert auch ein bisschen, wenn dann alles so ein bisschen mitschwabbelt. Also bei mir ist es tatsächlich nicht so knackig, wie es immer in Kompression aussieht. Dementsprechend, ähm, das ist der zweite Grund, warum ich sie gerne trage, weil sie dann von außen, weil es von außen wirklich so aussieht, als. Wäre alles schön stramm und es wäre alles so schön durchtrainiert, weil ich ja auch viel Sport mache. In der Wahrheit ist es leider nicht so. Aber wie du sagst, man macht es ja nicht für andere oder für den Partner, sondern man muss sich selber darin wohlfühlen. Und wenn einem das was bringt, ist es gut, wenn man es macht. Und wenn es einem nichts bringt oder vielleicht sogar schadet oder man einfach sich gequält fühlt, dann verstehe ich auch, wenn man sagt, man zieht es nicht an. Trotzdem... ich
1: schaden, tut es niemandem. Deswegen, ja. also auf alle Fälle ausprobieren, Es ist einfach nur eine Frage, auch eine Kostenfrage. Also,
0: das Natürlich. Möglich,
1: aber mich würden jetzt irgendwie, mein Gott, 1.000 Euro mehr oder weniger dann eben im Jahr oder 2.000, wenn man sich auch und amazon Wechselversorgung auch mal selbst kauft, ja. würde mich jetzt nicht stören. Aber es gibt sehr viele, die sagen habe das Geld nicht, ich habe es nicht, ich habe einen bin deswegen nicht krösus und kann ja. mir ständig eine etwas schönere ähm, mal leisten oder so. Ähm, und, und keine Ahnung, manche, manchmal hält die eben nicht so lang und so. Ne? Klar, Krankenkasse zahlt meistens, und sie, aber trotzdem, manche kaufen ja eben noch zusätzlich. Ja. Insofern, auch da, wenn ich das Geld nicht habe, warum dann, wenn es mir keinen Vorteil bringt? Und das geht es aber zu prüfen und das finde ich, kann man nicht unter einem Ja sagen. Aber Schaden tut es auf gar keinen Fall niemandem, denn du hast recht, sonst würden Marathonläufer und so weiter nicht auch mit so einer Kompression rumlaufen. Weil einfach, das hat zwar mit dem Lippe dem nichts zu tun, aber dann ist es eben einfach, die Beine sind ein bisschen leichter, das Wasser läuft dann nicht so rein, ja. wenn man so viel eben läuft. Das ist einfach eine Unterstützung für den ganzen Organismus. Ja. So, also Insofern gibt es keinen Schaden
0: in dem Sinne. Es wird einfach diese Venenpumpe auch noch mal ein bisschen unterstützt, die ja auch dann auch bei längeren Läufen ja irgendwann auch mal äh, überfordert ist, sage ich jetzt mal. Und man merkt es ja auch so schon, wenn man viel läuft, dass am abends dann auch die Beine wehtun. Auch bei Gesunden höre ich das ab und zu. Eine Freundin von mir, die geht viel wandern, ähm, die sagt dann auch manchmal, also heute Abend tun mir die Beine weh. Aber es ist halt normal, wenn man viel läuft und ähm, dementsprechend, ja, viel die Beine auch bewegt und nutzt und dass, man, dass einem dann die Fußsohlen mal brennen oder sonst irgendwas. Ich denke, das ist ganz normal, das hat, glaube ich, so gut wie jeder und ähm, da muss ich aber echt sagen, hilft mir die Kompression schon sehr. Ich habe auch so eine Art Alternative ähm, oder Alternativen ausprobiert, muss aber sagen, dass ich keine davon tatsächlich zum Sport verwenden kann, weil da bei mir einfach durch, das, durch diese überflüssige Haut wahrscheinlich zu viel Bewegung im Spiel ist. Ähm, allerdings so für den Alltag jetzt mal zu einem schicken Kleid habe ich mir eine neulich gekauft, die ist so ein bisschen durchsichtig sogar. Ähm, die funktioniert ganz gut. Da sieht man tatsächlich auch von außen gar nicht wirklich, dass da irgendwelche Dellen oder so vorhanden sind. Die strafft noch mal ein bisschen rein optisch gesehen und sowas kann man dann auch mal irgendwie zu einem schicken Anlass mal gegebenenfalls für ein paar Stunden auch tragen. Also da bin ich absolut ähm, dafür. Ähm, ohne würde ich mich trotzdem nie aus dem Haus trauen, weil ich finde, ich habe einfach so schreckliche Beine und man sieht es eben bei mir richtig krass schon an den an den, äh, ja, an den Knöcheln dicker werdend und selbst wenn ich ein Kleid bis zur Bodenlänge anhabe, also es gibt ja kaum Kleider, die wirklich auch den Knöchel überdecken, da fliegt man ja irgendwann mal auf die, ne, wenn man nicht aufpasst, ähm, dementsprechend gibt es nichts, was das abdeckt ganz unten und da, sage ich dann, ist dann vielleicht so eine Alternative, so rein fürs eigene Wohlbefinden <lacht> ganz gut aber ja wie gesagt zum Sport trage ich zum Beispiel die Kompression auch an den Armen ich weiß nicht hast du es an den Armen auch hast du da auch Kompression für Nein.
1: keine Kompression aber ich habe es auch an den Armen ja aber jetzt nicht so schlimm weil also die sind schwer und so weiter ne? aber und vom optischen her aber ich habe jetzt in den Armen lange nicht so eine Schmerzen wie ich es in den Beinen habe also nee ich trage keine Kompression
0: Nee, das ist bei mir nämlich auch das Problem mit der Haut. Und wenn ich dann joggen gehe und mich der unterarm, obere Unterarm, wie sagt man dazu, dieses Schwabbel, <lacht> dann halt überholt, das sind äh, dann sehr unangenehme Schmerzen. Da habe ich dann tatsächlich drei Tage richtig Schmerzen, als hätte mir jemand äh, meinen Arm irgendwo in die Tür eingeklemmt. Ja, also es, ist, es ist richtig, richtig unangenehm. Dementsprechend ziehe ich sie sehr gerne freiwillig auch zum Sport an, ziehe oh, sie dann auch gerne wieder aus, ähm, weil jetzt gerade so Sachen wie Schreibtischarbeit, wo man immer so mit abgewinkelten Armen auch dran sitzt, dann ist es doch hier unangenehm, ja, wenn es so ein bisschen einschneidet, Vor allem, wenn man es auch nicht gewohnt ist. Ähm, es gibt ja da mittlerweile zigtausend Möglichkeiten, wie du vorher auch schon gesagt hast, mit Reißverschluss und sonst wie was bei den Kompressionshosen, Aber auch bei den Armstulpen oder beziehungsweise gibt es ja auch einen Bolero. Ähm, da gibt es auch... Sämtliche Dinge, die man mittlerweile einnehmen lassen kann, an Stoffen, die angenehmer sind, gerade für diese Übergänge, Ellenbogen und, und Beuge, ähm, da kann man schon richtig viel machen, insofern das einem natürlich dann auch hilft. Das ist natürlich immer das A und so. Ja, genau. Und wenn es einem
1: hilft, dann ist es super und ist es ein Riesengeschenk. Also insofern, ich trage es nicht aus ethischen Gründen. Ähm, sondern weil ich einfach, äh, ich habe es sogar länger, deutlich länger als ein Jahr getragen, jetzt wirklich lang getragen, und es bei mir einfach dem Vorteil, der Vorteil nicht da war. Aber wenn der da ist, super. Und dann genauso würde ich es eben auch sehen als Geschenk sehen, aber eben gucken, wo ist es ein Geschenk? Bei dem aber das ist es bei dir kein Geschenk. Äh, beim Sport schon, super, dann trägst du es eben beim Sport. Und bei der Strumpfhose geht es eben auch dann mal so die ganze Zeit, ist doch toll, dann, ne? Ja. Es spricht überhaupt nichts dagegen, es dann zu machen, ganz im Gegenteil. Und mittlerweile sind die ja auch wirklich kühl, also kühl meine ich nicht, sondern ganz cool aussehend. Und ich hatte mich gerade einen zweiten Gedanken, manche sagen eben auch, ich weiß gar nicht, ob du das warst, und ich meinte so, Kompression ist doch cool, denn da kann ich mich nämlich mit der Kompression in die Badewanne setzen, habe ich hinterher nämlich kühle Beine. Wer kann das schon ohne Kompression, <lacht> gerade wenn es so heiße Temperaturen sind? Ja, auch eine coole Idee. Also auch einfach da Alternative finden. Was nicht schlau ist, ist eben die ganze Zeit darüber zu wettern. Aha, jetzt habe ich so eine Krankheit, muss ein Kompression tragen. Ja. Soll ein Geschenk sein. Und sie ist ein Geschenk. Für diejenigen, wo
0: es etwas bringt. Und das gilt ja. es eben herauszufinden. Genau. Also ich lege mich nicht in die Badewanne, aber ich mache sie tatsächlich zum Sport auch nass oder jetzt gerade äh, im Sommer, wenn es dann mal 30 Grad oder so hat und man, in, ich habe halt hauptsächlich schwarz oder dunkle Kompression, die ziehen natürlich die Hitze noch mehr an, ähm, aber der Vorteil ist, an dunkler Kompression sieht man es auch nicht so direkt, wenn sie dann mal feucht gemacht ist, dementsprechend mache ich sie ganz gerne feucht und dann ähm, kann man es gut aushalten, wenn ein kleiner Wind äh, weht, dann hat man doch immer echt total schöne, angenehme kühle Beine, da beneidet mich sogar mein Freund darüber, weil der schwitzt im Sommer in der kurzen Hose auf dem Balkon und äh, dem läuft das Wasser, ja, und bei mir ist halt alles schick so. <lacht> Dementsprechend finde ich das schon, also, ja, man, es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, sich da eine Erleichterung auch zu schaffen und, mein Gott, jetzt im Urlaub zum Beispiel trage ich sie auch nicht, also mal eingenommen, ich mache einen Strandurlaub, ja, dann ähm, trage ich sie auch nicht und da ist total verblüffend, dass, wenn ich tatsächlich so ein einen Fauli-Urlaub mache, wo ich nicht viel mache, wo ich nicht viel unternehme, auch nicht viel laufe, sondern sehr viel im Wasser mich ja, befinde, also schnorcheln tue ich gerne oder schwimmen allgemein dann im Urlaub, ähm, dann habe ich tatsächlich auch kaum Schmerzen. Also es ist echt verblüffend. Ich glaube, das hängt auch wieder mit dem Thema Stress, was wir mal hatten, ein bisschen zusammen und dementsprechend ähm, ja, ist Urlaub, glaube ich, auch so allgemein so balsam für uns. <lacht>
1: Ja, oder eben, wie kann ich diese Sachen eben in mein tägliches Leben mit reinkriegen? Auch da, dass ich weniger Stress habe und so weiter. Weil genau das war das, was Dr. Oberlin gesagt hat. Wenn dann die Leute kommen mit der Kompression, dann sagt haben sie eigentlich Urlaub gehabt letzten? Haben sie getragen? Uh -uh. Haben sie haben die schmerzen? Uh -uh. Dann sagte, okay, dann, dann kann es ja nicht an der Kompression liegen. Dann ist es ja was anderes. Und das finde ich eben genauso dass da eben ganz viel eben diese Stress und die, weil wir da eben frei haben, uns frei genau. bewegen, die Beine häufiger hochlegen, was im Alltag eben auch nicht so einfach ist, wenn du eben viel am Schreibtisch sitzt. Ähm, durch Sport, klar, kommt natürlich noch mal ein bisschen mehr Wasser in die Beine und so weiter. Wenn du das aber mehr im, im Wasser machst, ist es auch wieder kein Problem, weil das ja eine ja. natürliche Lymphdrainage ist. Also insofern... Ähm, Jetzt sage ich nicht auswandern, aufhören zu arbeiten, aber ähm, wenn wir keinen Stress haben, wäre, ist das schon deutlich, deutlich besser, eben im Urlaub und so weiter. Und da können wir eben, da wo die sich auch mehr bewegen, mehr spazieren gehen, jetzt nicht joggen, sondern spazieren gehen und so eine mhm. Sache. Ja. Und ähm, tatsächlich versuche ich eben eher das in meinen Alltag reinzukriegen, eben mit meinem Hund ganz viel spazieren zu gehen und so weiter und, und darüber eben zu gucken, dass ich so wenig Schmerzen wie möglich in meinen Beinen habe.
0: Ja, ja. Also, ja, man also mag ja Bewegung. Bewegung ist sowieso sehr, sehr wichtig auch für uns. Auch, dass wir einfach unser Gewicht auch halten können oder vielleicht abnehmen können, je nachdem, wie, wie man es eben noch kann. Ähm, aber allgemein, also ich glaube, ohne die Kompression ähm, hätte ich niemals auch abnehmen können so viel, weil ich einfach den Sport hätte gar nicht so machen können. Also wenn ich überlege, ähm, ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, die Kompression ist ja von außen und drückt dagegen und der Muskel drückt von innen und drückt dagegen und dazwischen ist irgendwie Wasser sind diese blöden Fettzellen und das alles was dazwischen ist und ich habe manchmal so das Gefühl oder ich bilde mir das so ein also stelle ich mir das einfach so ein bisschen im Kopf vor dass einfach der Muskel und die Kompression von außen dieses nicht Schöne oder dieses diese Wassereinlagen dieses Fett ein bisschen ausdrückt oder zusammendrückt im Prinzip und so auch vielleicht ein bisschen eindämmt, was vielleicht, ich weiß es nicht, ob es damit auch ein bisschen zu tun hat. Also bei mir ist es ja relativ lang schon gleichbleibendes Lipidem. Man sagte, ja, die Kompression hält das Ganze nicht auf. Aber ich glaube schon, dass man mit Sport, mit Bewegung und Kompression sehr viel beeinflussen kann, was auch zum Beispiel Wassereinlagerungen angeht. Weil ähm, als ich damals die Diagnose gekriegt habe, gut, da hatte ich auch nochmal über 30 Kilo mehr, hatte ich tatsächlich auch Wassereinlagerungen. Und ähm, jetzt seit zwei, seit zwei Jahren ungefähr habe ich kein Wasser mehr in den Beinen. Und eben, ich bin ja auch in der Fördi-Klinik ambulant und ähm, der Dr. Bertsch sagt auch im Prinzip, das A und O beim Lipidin bewegen und die Kompression tragen. Wenn man natürlich nur voll rumliegt, dann braucht man es auch nicht tragen, sagt er auch. Jetzt gerade im Urlaub oder so muss es nicht unbedingt sein, kommt natürlich auf den Urlaub drauf an. Aber wenn man nur am Strand liegt, aber also so habe ich ihn auch äh, verstanden und so sind auch meine Erfahrungen, dass man sie da nicht unbedingt tragen muss. Aber bei Bewegung macht sie halt schon sehr viel Sinn oder allgemein. Es gibt ja auch viele normale Kompressionsleggings, sage ich jetzt mal, zum Sport, was ja auch gesunde Menschen wiederum tragen, die keine mit dem haben, weil ja. es einfach für die Beine ein bisschen... Eine, eine Mithilfe, ja. sage ich jetzt einfach mal, würde ich es jetzt
1: nennen. Ja, genau. Also insofern einfach machen, für sich selbst testen, ausprobieren. Nicht schlecht für, wenn man nach ein bis zwei Jahren festgestellt hat, für mich ist es nichts, aber dann gilt es eben noch mehr auf die Alternative zu gehen. Also beim Sport würde ich sie tragen, aber dann eben vielleicht so einfach dann vor, und nach dem Sport. Warum sollte ich es dann tun, wenn es mir keinen Vorteil bringt? Ja. Wenn es im Urteil bringt, definitiv tragen, 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 tragen. Die Leute möchten gerne weniger Schmerzen haben mit der Kompression, hat man eine gute Chance, 50-50 Chance, dass genau das passiert.
0: Genau, eben. Ist halt von jeder auch unterschiedlich. Genau. Ja. Was gibt sonst noch zu sagen? Eigentlich haben wir so ziemlich alles. Ähm ja, aber
1: Kompression ist im Prinzip eigentlich so die Selbstgänger, dass man eben Flachstrick nennt, dass man sie perfekt ausmessen lässt, dass man sehr schnell reklamiert, wenn man merkt, die funktioniert nicht. Denn jetzt nicht sagen, oh, da muss ich wohl irgendwie durch, sondern wenn sie wirklich nicht sitzt, hingehen, sofort wir zum Sanitätshaus hingehen. Ja. Ja, wenn man es innerhalb von zwei Wochen macht, dann tauschen die das auch um. Also die bekommst es getauscht bei den Unternehmen. Wie ist das Unternehmen, welches Richtige? Vielleicht ist es medimal, perfekt mal, nicht mal, jubst mal. Ne? Es gibt ja die Unterschiedlichsten, ähm, die das eben machen und die es anbieten. Und mhm. da eben einfach gucken, so was ist so meins, Jutsu? Genau, gibt es ja auch noch, noch viele andere. Was ist meins? Womit komme ich klar? Es ist zweiteilig und so weiter. Aber wirklich, wirklich intensiv austesten und dann, so schnell wie möglich eben dann hingehen und sagen, geht nicht, tauschen. Und nicht schlecht fühlen, wenn man eben fünfmal tauscht, bis man wirklich eine gute Kompression gefunden hat. Das ist das oh. Ahnung. Die trauen sich, glaube ich, dann nicht. Und denken, oh, ich kann nicht schon wieder hingehen. Doch, natürlich. Ja. Die werden wird man dann sein Leben lang, ähm, so ungefähr, dann oder zumindest äh, ja, ein Jahr aus, dann eben tragen. Ja. Von ja. morgens bis abends und da wäre schon gut, wenn die eben gut sitzt und eben nichts in jeden Fall. Ja, Man kann sich da auch Tipps holen. Manche ziehen die Kompressionsstrumpfhose zu weit nach oben und dann staut es eben dann in der Leistengegend. Dann ist es nicht, dass die Strumpfhose nicht passt, sondern es ist einfach zu hochgezogen, weil wir es ist so gewohnt sind von Peronstromphosen. Aber bei Kompression sieht man eben hoch, bis sie überall sitzt und dann zieht man sie ja so ein bisschen, man sie so ein bisschen runter, so ein Hauch, damit sie es nirgendwo wirklich, auch gerade hm. in der Kniegegend, in der Leistengegend, eben nicht so einen Falten schlagen. Also das sind einfach so Sachen, da einfach gut im Sanitätshaus beraten lassen. Und wenn man das Gefühl hat, die nehmen sich nicht die Zeit, dann einfach ein anderes Sanitätshaus nehmen. Oder okay. in eine Selbsthilfegruppe gehen oder, oder,
0: oder. Ja. Also ich habe äh, vor kurzem ja auch ein Video dazu gemacht, ähm, wie man oder was, auf was man alles achten sollte, werde ich euch auch noch verlinken hier. Ähm, weil es einfach ganz oft, wie du sagst, auch so ist, dass man sich nicht traut, nochmal hinzugehen und zu sagen, ähm, es ist zwickt hier oder da ist es vielleicht auch manchmal zu locker ja ich hatte sogar eine die habe ich ohne Handschuhe angezogen dann habe ich gesagt ganz ehrlich also die hat überhaupt keine Kompression und dann wurde die auch äh, eben getauscht zurückgeschickt und dann äh, war der Fehler tatsächlich bei der Einstellung der Maschine weil es wird ja hauptsächlich auch von Maschinen ähm, hergestellt und die war wohl nicht richtig eingestellt und dementsprechend hatte die gar keinen Zug, ja. Und dann habe ich auch gesagt, also die bringt mir nicht wirklich was, ja. Und ich habe auch lange, lange, lange gebraucht und viele, viele Versuche gestartet mit zweiteilig, mit einteilig, oben, unten, unterschiedlich und Farbe und alles. Also bis ich da mal eine gefunden habe, die mir passt und bin dann auch tatsächlich bei diesem Sanitätshaus geblieben, weil die Dame mittlerweile einfach weiß, auf was es mir ankommt und dementsprechend ähm, ja funktioniert das eigentlich ganz gut. Wenn jetzt noch was ist, dann liegt es hauptsächlich dann wieder am Hersteller, dass irgendwie eine Verfärbung da ist oder irgendwas. Aber selbst das kann man und sollte man reklamieren, weil wir sollen und wollen uns ja auch wohlfühlen. Und wenn wir zum Beispiel diesen berühmten Strich vorne haben, weil sie es einfach zu schnell oder nicht lang genug haben trocknen lassen, bei Medi zum Beispiel, ich glaube bei Jutsu ist auch ab und zu mal der Fall, ähm, weil halt mittlerweile so viele Menschen auch mit der Krankheit ähm, leider zu tun haben und eine Kompression brauchen, dann kann man das reklamieren. Das sollte man auch auf jeden Fall tun. Also da ist der Hersteller schon verpflichtet, auch sich was einfallen zu lassen, weil wenn es schon so tolle Farben gibt, also das denke ich mir halt immer, dann macht es doch keinen Sinn, wenn man sich dazu nicht wohlfühlt, weil die verfärbt ist oder sonst irgendwie was. Dann möchte man sie ja auch zeigen. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir uns nicht verstecken, nur weil wir eine Kompression tragen. Deswegen gibt es ja so viele Formen und Farben und Muster und dementsprechend kann ich immer nur wieder sagen, ähm, lasst euch da nichts vormachen, geht nochmal hin ins Sanitätshaus, beschwert euch nochmal, die müssen da definitiv handeln und ähm, so lange, bis ihr auch wirklich sitzt, bis ihr euch wohlfühlt und dann macht es auch Spaß, wenn es dann so ist, dass man sie verträgt. Ne? Genau, genau, ja, genau. schön. Ja. Super. Und dann wollten wir zum Thema Sport kommen. Haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Stimmt, haben wir. Und jetzt kommst du und sagst, ey, ich mache
1: jeden Morgen mach ich Kraftsport und dann gehe ich joggen und dann...
0: Na, Tina? Mache ich nicht. Also, <lacht> mache ich nicht, um Gottes Willen. Also, ich bin, <lacht> ich bin so ein phasenweiser Sporttreiber, weil <lacht> ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich denke, so, jetzt gebe ich Vollgas, jetzt mache ich echt jeden Tag was. Also, ich mache jeden Tag was, aber ich würde nicht immer alles als Sport bezeichnen. Also der Spaziergang zum Beispiel mit dem Hund ist für mich kein Sport, sondern Bewegung. Ein Spaziergang ist für mich einfach Bewegung. Tut wahnsinnig gut, tut auch den Beinen gut, tut dem Kreislauf gut, tut dem Kopf gut. Aber es ist für mich jetzt persönlich kein Sport. Bei mir fängt Sport an, wenn ich schwitze. Wenn ich außer Atem komme, wenn ich meine Muskeln spüre, also so richtig auch mit Kraftsport oder richtig Ausdauersport, dass ich mal wirklich ein paar Kilometer renne, dann ist es für mich Sport. Und auch da trage ich, wie gesagt, immer die Kompression, weil ich ohne wahrscheinlich keinen Meter weit kommen würde. <lacht> ja,
1: Die Frage ist natürlich auch, braucht man wirklich so einen intensiven Sport? Und ich glaube eben, dass es für manche schon komplett reichen würde, wirklich einfach spazieren zu gehen und dann ja. eben zu gucken, dass man schneller spazieren geht, dass man eben mal für kurze Strecken das, das Fahrrad nimmt, dass man das dann eben geht, ne? dass, äh, dass man eben nicht den, die Rolltreppe in den Fahrstuhl, sondern die Treppe hochgeht, auch wenn man irgendwie zwei, dreimal eine Pause machen muss. Ja. Und das sind so die Kleinigkeiten, die man wunderbar im Alltag einbauen kann, also weil viele ja sagen, ich habe nicht so die Zeit dafür, ne? Kinder, Familie und so weiter und so fort, dann eben noch Lippe Arbeit und so weiter. Und ich glaube eben, da können wir eben so diese Kleinigkeiten eben nutzen. Ja. Das machen wir nicht, weil sie nämlich auch sagen, ja, es ist ja bloß Bewegung. Du hast recht, natürlich ist Bewegung, ist kein Sport in dem Sinne, aber damit kann man schon anfangen. Und wenn wir so jetzt mal weg vom Lippe-Dem einfach davon ausgehen, was hält uns gesund, dann hält Bewegung uns gesund. Ja. Wir müssen nicht unbedingt jetzt, natürlich ist es schön, wenn man Kraftsport macht, wenn man seine Muskeln erhält und so weiter. Aber... Ähm, dazu, wozu geraten wird, ist eben mindestens 30 Minuten am Tag wirklich bewegen. Und da steht nicht ja. sporteln, sondern bewegen. Ja. Und das kriegen wir leicht hin, indem man eine S-Bahn-Station früher aussteigt und dann den Rest eben zu Fuß geht oder so. Ja. Ähm, damit würde ich loslegen, gerade die, die wirklich Adipositas haben und, und sagen, Boah, das ist wirklich alles sehr anstrengend. Ja, dann macht ein ganz kleinen Spaziergang von fünf Minuten, fang irgendwie an. Ja. Ähm, und, und bei manchen reicht das vielleicht sogar schon. Ne? Und, und wenn die aber dann sagen, dass sie einfach nur das eben halten wollen, du möchtest ja auch gerne immer noch mal wieder Gewicht abnehmen, hast ja auch toll damit abgenommen. Ähm, und dann ne, merkst du natürlich, oh, wenn ich weniger Sport treibe, geht es eben leichter wieder nach oben. Ach, mhm. Insofern ist ja. für dich Sport eben wahnsinnig wichtig. Wenn jetzt jemand sagt, so mein Gott, ich bin 60, ist mir jetzt egal, aber ich möchte eben gerne schmerzfreier leben dann reicht es vielleicht eben einfach, den Stress rauszunehmen und sich zu bewegen. Aber ich glaube, ohne Bewegung geht gar nichts. Also Bewegung ist wichtig, nicht nur für die Beine, überhaupt insgesamt für den ganzen Menschen, fürs, fürs ganze Leben. Ja, das heißt und übrigens wir einmal die Folge, Entschuldigung, wir hatten einmal die Folge mit dem Fasten. Und ich habe jetzt gerade nochmal wieder ein Buch dazu gelesen und fand es ganz spannend, dass die auch geschrieben haben, gerade wenn man theoretisch und intermittierendes Fasten macht und morgens eben nichts frühstückt, mhm. äh, dass dann oder auch ein Tag nichts ist, dass dann der Sport sogar noch mehr anschlägt. Also, dass der Sport noch mehr bringt, ich habe jetzt genau die Erklärung eben vergessen, aber dass es sehr schlau wäre, ähm, so in einer Zeit, wenn man zum Beispiel Frühstücks gibt, dann morgens eben den Sport zu machen. Also, man kann eben auch, oder eben sich zu bewegen, man kann eben diese Sachen, eben auch die ganzen Tipps, die wir hier loslassen, auch wunderbar miteinander kombinieren.
0: Ja, also ich bin auch jemand, ähm, der gerne nüchtern Sport macht. Ich äh, kann das nicht, wenn ich einen vollen Magen habe, also nach meinem Müsli kann ich mich nicht mehr bewegen. Also, zum Sport bewegen. Erstens mal bin ich dann wirklich gut gesättigt auch, weil das ja auch lange halten muss, bis mittags oder nachmittags. Und dementsprechend dann mir vorzustellen, ich müsste da noch, keine Ahnung, sechs, sieben Kilometer selbst spazieren gehen, ist dann schon viel, viel anstrengender, weil der ganze Organismus ja erstmal mit der Verdauung beschäftigt ist. Und dementsprechend ja, die ganze Energie auf die Verdauung setzt und somit haben wir gar keine Power beim Sport. Deswegen sagt man ja immer eine Stunde, eineinhalb nach der Mahlzeit sollte man auf jeden Fall warten und ich sehe es auch genau wie du, man sagt nicht umsonst, wer, wer rastet, der rostet. Ähm, wenn man mit kleinen Schritten anfängt und ich finde so eine halbe Stunde Spaziergang im Wald durchs Dorf, weiß ich nicht was, ähm, auch wenn man keinen Hund hat, ja, also ich habe ja auch keinen eigenen, ich nehme immer den von meiner Bekannten mit und bin da auch manchmal ganz froh, dass ich noch so jemand hab, der da mitwuselt, weil irgendwie ist es doch ganz nett, wenn man nicht ganz alleine im Wald rumirrt. Ähm, dementsprechend ist es egal, was man anfängt, aber man sollte auf jeden Fall was tun. Und es gibt ja auch mittlerweile Möglichkeiten, wie dieses HIT zum Beispiel, wo man einfach, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten, je nachdem, wirklich mal richtig Vollgas gibt und auch seinen Puls mal in die Höhe schellen lässt, um dann ja einfach in 20 Minuten wirklich ein cooles Workout zu haben. Das ja regt im Prinzip auch nochmal alles ein bisschen anders mache ich ab und zu noch, wenn ich wirklich auch keine Zeit habe. Das kann ich von zu Hause aus machen. Da muss ich nicht ins Fitnessstudio gehen. Ich bin nämlich ein absoluter Fitnessstudio-Muffel, weil A, sind mir da einfach zu viele Menschen. Man fängt wieder an, sich so ein bisschen zu vergleichen. Das mag ich einfach nicht so, weil ich bin einfach ich und ich... ich passt da, ich habe da immer wieder so, so, so Momente, wo ich mich dann selber erwische und mich dann vergleiche, was wäre, wenn ich jetzt nicht die Beine hätte, dann könnte ich vielleicht so und so ausschauen, also es ist schon ein langer Weg, um auch damit klarzukommen, dass man irgendwann mal so selbstbewusst ist, wie du jetzt zum Beispiel, wo du sagst, okay, ich ziehe trotzdem Kleider an und so weiter und so fort und ich finde, ein Fitnessstudio kostet auch wahnsinnig viel Geld und man ist an Öffnungszeiten gebunden, man muss den Fahrtweg dorthin auf sich nehmen, das sind alles Dinge, die davon möchte ich mich nicht abhängig machen. Und dementsprechend gehe ich viel in den Wald, ich gehe viel spazieren, ich gehe auch mal joggen. Ich habe natürlich auch einen Cross-Trainer zu Hause oder so ein Fahrrad, ein Bellycon und so. Aber ganz ehrlich, das nutze ich im Sommer so gut wie gar nicht. Ich gehe am liebsten raus, weil einfach die Luft, man weiß ja auch, dass der Sauerstoff, wenn man tief atmet, auch so ein bisschen entsäuert den Körper, wo ja auch wieder die Thematik mit der Übersäuerung und dem Säurebasenhaushalt auch nochmal unterstützt wird, was auch die Schmerzen lindern kann. Dementsprechend sage ich, im Sommer, wenn es schön Wetter ist, raus, raus. Egal wie, egal wie lang, Hauptsache ein bisschen frische Luft und dann intensiv auch wirklich mal ein paar Mal tief einatmen. Also mir bringt es wahnsinnig viel und ich bin da so dankbar für, dass ich auch relativ... Nah am Wald wohne, weil da fühle ich mich tatsächlich echt wohl und ähm, gehe da gerne hin. Das ist einfach ruhig und stille und stressfrei, einfach eine stressfreie Zone.
1: Ja, und ich bin froh, dass ich einen Hund habe, so einen jungen, agilen Hund, der ungefähr zwei Stunden am Tag bewegt werden muss. Also zwei Stunden habe ich schon mal Bewegung. Ja. Also, dass ich nur langsam spazieren gehe, aber ich bewege mich eben. Also manchmal ja. fahre ich auch eine Fahrradrunde mit ihm oder, 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 aber ich bin eben viel. Ich nutze natürlich mit ihm nicht die elektrische ähm, hier den, jetzt nicht Fahrstuhl, sondern wenn ich den Kopf habe, nämlich auch einen Fahrstuhl. Ne? Aber ich meine jetzt einfach die Roll Rolltreppe. Rolltreppe, genau, jetzt habe ich das Wort. Die Rolltreppe, oder eben die normale Treppe mit ihm, ne? weil er ja auf der Rolltreppe ist, wenn man zu gefährlich dass er dann ja. mit seinen Zehen da irgendwie reinkommt. Ähm, also insofern äh, gehe ich mehr ja zu Fuß. Ich äh, gehe dann, wenn er lange Zeit mit mir eine Zugfahrt gemacht hat, ich bin ja viel beruflich unterwegs und das Hotel ist zwei Kilometer entfernt, dann gehe ich die zwei Kilometer mit ihm zu Fuß. Ja. Meine Aufgabe ist eben, einen guten Koffer zu finden, der dann eben sich leicht rollen lässt, damit ich nicht auch noch so viel schleppe, aber auch das ist im Prinzip schon so ein kleines Workout. Das ist für mich auch eher Bewegung und nicht richtig Sport, aber ich bewege mich eben jeden Tag. Und Insofern ist es tatsächlich für manche vielleicht eine gute Alternative, wirklich einen Hund zu haben und jetzt nicht einen, keine Ahnung, der sagt, ach, zehn Minuten rausgehen reicht mir, sondern... Ja. Der auch wirklich Bewegung braucht, denn dann gehst du auch raus. Dann ja. machst du
0: deinen Hund. Ja. Also ich habe es selber bei mir auch festgestellt, es ist ja wie gesagt nicht mein eigener Hund, aber ich kriege tatsächlich, ich habe auch so meine feste Lauftage, so meistens Montag, Mittwoch, manchmal bin ich auch jeden Tag dort, also es kommt immer darauf an, wie Zeit ich es auch zeitlich unterkriege, aber so zwei, dreimal die Woche habe ich mir schon vorgenommen, auch mit ihm laufen zu gehen und die andere Zeit gehört dann auch meinem Pferd, weil der muss ja auch äh, bewegt werden, also dementsprechend, wenn man Tiere hat, die raus müssen und draußen sein müssen, dann ähm, hat man da schon mal ein bisschen den eine Motivation und auch ein Grund, rauszugehen. Ich sage jetzt nicht gleich, man muss sich einen eigenen Hund holen. Wie gesagt, bei mir reicht schon der, der Laufpartner als Hund. Ich kriege da manchmal auch tatsächlich ein schlechtes Gewissen, wenn ich es mal eine Woche gar nicht schaffe oder nur einmal schaffe. Und dann regnet es vielleicht noch an den Tagen aus Strömen, wo ich mir denke, oh nee, jetzt habe ich aber auch keine Lust. Und der arme Hund, oh nee, er hat zwar kein Problem mit Wasser, er geht liebend gern in jede Pfütze, ist ein typischer Labrador eben. Aber ähm, ja, ich bin dann doch ein bisschen wasserschockt like <laughs>
1: Aber ja, und wenn der eigene Hund ist, er muss dann eben trotzdem raus, weißt ja. du? Es ist dann völlig egal, wie das Wetter ist. Ich ja. freue mich auch eher, wenn es trocken ist. Aber der Hund muss trotzdem jeden Tag seine ein bis zwei Stunden raus. Und das ist eben so der Unterschied noch ein bisschen. Aber du hast recht, man kann sich. Nicht es gibt so viele, die eben sagen: Ich habe einen Hund, aber ich habe gar nicht genug Auszeit, die sich eben diese ist zwei die Stunden. Auch Tierheim, die Tierheime, die, die Tierheim, wenn der einzelne in der Nähe ist, die freuen sich immer, wenn da jemand. Also man muss schon einen kleinen Test machen, dass man mit dem Hund umgehen kann und so weiter ja. und so fort. Aber wenn man das alles bestanden hat und so weiter, kann man sich da regelmäßig einen, einen Hund mitnehmen äh, und dann eben mit denen laufen gehen, spazieren gehen oder, oder, oder. Ja. Nee, also insofern, ja. insofern, das, was bei dir der Wald ist, ich bin auch froh, dass ich hier ganz nah in der Natur bin, aber es ist eben auch mein Hund, egal wie das Wetter ja. ist, leider raus, das ist echt dumm.
0: Ja, es ja, war bei mir früher so mit dem Pferd, als ich ihn noch zu Hause stehen hatte und mich komplett um ihn selber kümmern musste da musste ich auch raus, wenn es geschneit hat, da musste ich auch raus, wenn es geregnet hat, der wollte gemis gemischtet werden und äh, sein Heu und äh, raus und rein und also da bin ich dann auch mit Regenmantel und Gummistiefel am besten bis, bis das ganze Bein reinpasst, bis man da mal eine findet mit den dicken Waden, das nächste wieder, aber ähm, ich habe dann auch, ich habe dann halt Männer-Gummistiefel geholt, die mir wirklich fast bis zum Knie gingen, haben zwar hinten und vorne nicht gepasst, aber so, dass man halt einigermaßen trockene Beine hat und dann hat man da ist man da durch, also das war nie die Frage, dass ich mir jetzt irgendwie ein Tier anschaffe und dann nicht weiß, was auf auch nicht zukommt, beziehungsweise das Tier darunter leiden muss. Und da muss man natürlich auch einfach sich dem bewusst sein, dass man auch bei schlechtem Wetter, wenn man einen eigenen Hund hat, Raus muss und wenn man das dann macht, ich glaube, man ist auch nach jedem Mal einfach total stolz, oder? Also
1: gut und es macht auch der Regen, stört auch nicht mehr. Man hat dann irgendwie so ein Cappy, dass dann der Regen nicht so in den Wind äh, ins Gesicht kommt oder man ja. hat eben eine gute Regenkleidung. Also wirklich, äh, es ist ja alles kein Problem. Ne? Norddeutschen sagen ja, es gibt kein falsches Wetter, es falsche Kleidung. Genau. Eben dann das Richtige zu finden und das hast du einfach, wenn du äh, bei Schiedwetter rausgehen darfst, mhm. willst. Und du sagst eben nicht zu Hund halt gefälligst durch, sondern du gehst natürlich raus.
0: Ja. ja und das ist eben, da
1: kann sich eben häufig erst nach ein paar Metern oder nach ein paar Minuten oder sowas, wenn er richtig auch gelaufen ist und gegangen ist, wirklich lösen, kann sie nicht immer einfach nur in den Garten rausschmeißen. Das ja. gibt es mit manchen Hunderassen, aber es wäre dann unschlau, sich so eine zu holen, weil die ja nicht zwingt sich zu bewegen, nicht? Genau, also Bewegen mache ich tatsächlich sehr, sehr viel. Ansonsten ist beim Sport eben so, was ich sehr erstaunlich fand. Ich habe damals eben, als ich 27 war bei der Völdiklinik, gehört bloß kein Kraftsport. na ist der Tod praktisch und damit wird das Leben eben schlimmer. Ähm, da habe ich jetzt nur Gegenstimmen gehört, nach dem Motto, sich das wieder gedreht hat und das da gesagt ja. nein, nein, Kraftsport ist jetzt nicht das alles Entscheidende, sondern eben diese Mischung finden aus, ich mache Kraftsport. denn Wenn ich Leute gesehen habe, die es fast schmerzfrei bekommen haben das dem oder eben auch gut abgenommen haben, dann war immer hat immer Kraftsport eine große Rolle gespielt. Also Kraftsport, aber natürlich auch Ausdauersport, nicht nur Kraftsport. Ausdauersport gehört auch ein bisschen mit dazu. Ja, okay. also eben einfach keine Ahnung zweimal die Woche, was macht man? Kraftsport einmal die Woche vielleicht Ausdauersport und dann zwischen den Tagen eben so ein bisschen bewegen. Denn Bewegen ist tatsächlich das dem zwingt uns zu einem
0: zu einer relativ gesunden Lebensweise. Ansonsten sind die Schmerzen einfach sehr stark. Ja, das stimmt. Und ich finde auch so, es gibt natürlich auch Tage, wo man denkt, ich habe heute gar keinen Bock. Also bei mir ist es so, ich mache es natürlich am liebsten in der Früh schon. Das heißt, ich ziehe meine Kompression an, gehe zum Sport, ziehe sie wieder aus, muss duschen und ziehe dann eine frische Kompression an. Und es gibt tatsächlich so Phasen, wo ich keine Lust habe, zweimal am Tag anzuziehen, wo ich mir dann denke, ach, ich gehe heute Abend. Aber dann machst du es nicht. Ja, weil ich bin da schon so drin, dass ich morgens einfach die Bewegung brauche und einfach diese, ich hole mir so viel Energie aus dem auch wieder raus. Man sagt ja auch, wenn man müde ist, soll man sich bewegen, es, da kommt das alles wieder in Schwung und dann kann der Tag eigentlich für mich erst richtig starten. Und was ich auch immer wieder feststelle, wenn ich Tage habe, an denen ich keine Lust habe zum Sport und Natürlich gibt es Tage, da habe ich wirklich gar keinen Bock. Da weiß ich auch, es würde mir jetzt nicht gut tun. Da mache ich dann irgendwas, was mir gut tut, ähm, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen natürlich habe. Und es gibt Tage, da ist es so, der innere Schweine und der immer wieder sagt, ach, du doch jetzt keinen Sport machen, jetzt setz dich doch aufs Sofa. Wo ich mir dann denke, äh, nee, ich weiß doch, wenn ich jetzt Sport mache, fühle ich mich danach viel, viel besser. Und wenn ich dann durchziehe, schaffe ich manchmal sogar noch, über das Ziel hinaus. Ich stecke mir dann tatsächlich ein kleines Ziel und denke mir dann, okay, 20 Minuten auf dem cross Das ist zu so schaffen. Das schaffst du locker. Mach. Und dann schaffe ich da manchmal es doppelt und denke mir, boah, wenn ich jetzt nicht angefangen hätte, dann hätte ich das nie gemacht und wäre ich nie so stolz und nie so glücklich und nie so erleichtert, wenn ich, wenn ich tatsächlich dem Schweinehund gefolgt wäre und aufs Sofa gesessen wäre. Also es ist, es ist schon so manchmal ein bisschen Kampf mit sich selber, deswegen sage ich immer, gar nicht so lange drüber nachdenken, einfach machen machen, ja, einfach machen. Routine,
1: Routine reinbringen, okay. genau. Also entweder abends ist es klar, keine Ahnung, man fährt vom Büro sofort ins Fitnesscenter dreimal die Woche an festen Tagen oder verabredet mhm. sich da oder man macht es eben gleich morgens. In der Tat, es ist viel einfacher, wenn da schon eine Gewohnheit ist, aber auch die gilt es eben erst einmal zu finden ja. und dann eben auch zu machen und am Anfang ist es echt eine Herausforderung, gegen die Gewohnheit Ja, aber man kann sich da ja auch wirklich ja. vorbereiten. Ich möchte aufs Sofa, ich, ich habe es mir mhm. verdient und klar haben wir uns auch, aber es wird dadurch eben leider nicht besser dass das
0: Blöde. ja Und wenn man sich richtig vorbereitet, gerade wenn man dann eben einen normalen Job hat und erst am Abend nach Hause kommt und Feierabend hat und man die Sporttasche am Vortag schon einpackt und vielleicht mit den Lieblingssportklamotten oder irgendwas, ja, dann ähm, fällt es einem, glaube ich, leichter, als wenn man nochmal nach Hause fährt. Weil ich glaube, sobald man dann zu Hause ist, ist dann so dieses Überwinden, nochmal rauszugehen, ist, glaube ich, bei vielen auch das Problem, dass sie dann sagen, oh, Jetzt bleibe ich dann ach, ich mache morgen. <lacht> ja, genau. ja. ja,
1: also insofern, ich mache eben gerne Kraftsport. Also, ich habe einen Personal Trainer, der, wo ich jetzt nicht ständig bin. Also, manchmal gehst du so alle zwei Wochen, manchmal auch nur einmal im Monat. Und dann hat er praktisch so eine App für mich, wo er selber einstellt, welche Übung ich zu Hause machen soll. Also, so zwei, dreimal sollte ich. Also, wenn ich einmal bei ihm bin, dann noch zweimal so. Mache ich nicht ständig. Ähm, aber ich mache es eben. Ansonsten bewege ich mich sehr viel. Und ich äh, werde jetzt äh, anfangen mit Triathlon-Training. Für Luis. Weißt du, für Luschen. Für so nur 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrrad fahren und 5 Kilometer Joggen. Damit fange ich jetzt im Jahr. Äh, Mitte August werde ich dann meinen kleinen Luschen-Triathlon machen. Und äh, mein Ziel wird sein, vom Besenwagen reinzukommen. Ich will nicht gewinnen, ich will, darum geht es mir nicht, ich will da nicht einen falschen Ehrgeiz entwickeln, sondern einfach nur vom Besen machen. ich will das Ding schaffen.
0: Mhm. Aber das, das ist auch das super, ist, wenn man sich solche Ziele setzt, ne? dann hat man irgendwie so Motivation und weiß, worauf man hinarbeitet.
1: Genau, dass man so ein Jahr lang Zeit hat, wo ist Gott sei Dank so, dass mein, mein Lebenspartner eben schon häufig für sich ein Triathlon, natürlich jetzt nicht diesen kleinen, sondern eben die größeren, ne? gelaufen ist, gemacht hat und so weiter, sich also, also sehr gut auskennt und ich habe eben auch einige Freunde, die Personal trainer sind die mir also sehr gut helfen können und das ist eben einfach dann eine Motivation, wenn mir so ein Plan erstellt wird und ich dann weiß, okay, das werde ich im nächsten Sommer wahrscheinlich nicht schaffen, wenn ich jetzt hier zu luschig rangehe, also ähm, zusehen, dass ich vom dem ja. reinkomme, weil ich wirklich ganz lange nicht mehr Fahrrad gefahren bin warum auch immer, ich habe mir glaube ich die Zeit einfach nicht gegönnt, früher war ich da richtig gut drin und das habe ich eben ewig nicht mehr gemacht. Jetzt würde ich sagen, ja, 20 Minuten ist kein Ding, aber die Kombi aus, du bist schon 500 Meter geschwommen, was auch kein Ding ist. ja. Aber dann eben umziehen und dann eben 20 Kilometer Fahrrad fahren und dann noch umziehen und dann mit den schwabbeligen wabbeligen Beinen da noch 5 Kilometer laufen und dann eben nicht ja. dann joggen so, ich kann noch reden dabei, sondern eben laufen. Da bin ich sehr gespannt, wie ich das hinbekomme. Ja. Aber, und wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es eben nicht, aber dann habe ich das Training gemacht. Ja. Und ich könnte mir im vorstellen, wenn ich es nicht schaffe, super, dann kann ich mir nämlich das nächste Jahr wieder vornehmen und habe wieder ein Ziel, sodass ich eben einfach weitermache. Denn wenn ja. ich das auch gemacht habe, ist natürlich die Herausforderung, nicht dann auf einmal wieder aufhören nach dem Ziel, sondern äh, dann eben weitermachen. Weil du, wie du, eben merkst, du nimmst immer mit dem Sport ab und dann gilt es aber auch, den weiterzumachen, ansonsten sind wir zu.
0: Eben, das merke ich auch ganz schnell. Das kann auf jeden Fall die Abnahme unterstützen, auch bei Lüppedem. Und ähm, ich sage auch mal, gerade bei so Wettkämpfen, dabei sein ist alles, oder? Und ich meine, man muss nicht als Erster ins Ziel kommen, aber ich finde es trotzdem schon schön, wenn man einfach in der Gemeinschaft was macht. ja Viele sind so Gemeinschaftssportler, da muss man einfach für sich selber vielleicht rausfinden, was einem da Spaß macht. Und wenn man gerne ins Fitnessstudio geht, wo andere Leute sind, ja, dann äh, ist es natürlich auch in Ordnung. Hauptsache, man tut überhaupt was, weil ähm, das Sofa ähm, macht einen auf Dauer nicht gesünder. Und wenn man sich dann noch zusätzlich nicht so ganz optimal ernährt, dann äh, ja, wird das und die schmerzen nicht besser. Garantiert nicht. dass genau man alles schon probiert, glaube ich. <lacht> das haben wir
1: alle schon probiert und haben festgestellt, das Sofa hilft uns nicht. Nein. Also insofern bewegen für die, wo sie sagen, oh Gott, erstmal anfangen, dann vielleicht ein bisschen Ausdauer. Aber dann nicht. Ich würde erst dann an zweiter Stelle wirklich nur Kraftsport dann anfangen. Denn das ist wirklich das, was einen Unterschied macht. Und dann eben Ausdauersport in Kombination zu dem Kraftsport. Weiterhin die Bewegung nicht vergessen an den Tagen, wo man eben nichts macht. Und dann die Kompression dazu tragen. Und da kann eben jeder einfach etwas finden, was einem Spaß macht, damit man sich nicht hinquält, sondern Spaß daran haben. Okay. Mit jemandem verabreden oder irgendetwas, was einem wirklich Spaß macht. Und selbst wenn man spielt oder Tennis oder keine Ahnung was.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, die Sportart würde ich bei dem nicht empfehlen? Nö. Also eigentlich alles, was.
1: Es wird ja früher häufig gesagt, gerade so Triathlon oder Laufen und so weiter, mhm. ja, wie bescheuert, aber ist ja mittlerweile alles in Ordnung. Nee, also was eben besonders gut ist und was vielen sehr gut tut, ist eben die ganzen Schwimmsportarten. Ist aber auch mehr Aufwand. Ne? Also es ist eben hin, Kompression aus, Schwimmen, dann in die. Mhm versuchen die Beine ein bisschen trocken zu kriegen, ansonsten ist es ja noch schwieriger, diese blöde Kompression dann anzukriegen. Ja. Also die ist wirklich blöd, denn wenn du auch nur einen Hauch folgst, ist ja schon schwierig, normale Klamotten anzukriegen. Kompression ist nochmal wieder ein ganz anderer Schnack. Ja. Und dann bist du da irgendwie in diesem feuchten Raum vom Schwimmbad in dieser Umzugskabine und um die und denkst so, super, ich komme in meine Kompression rein. Das dann schon blöd. Ja? Ähm, es ist einfach mehr Aufwand, aber Schwimmen ist einfach großartig. Und man kann eben auch gerade so, wenn man übergewichtig ist oder adipös ist, es gibt zum Beispiel das dass so eine Fitnessfahrräder unter Wasser sind. Mhm. Dass man im Prinzip die Lymphdrainage, also die Kompression eben, wenn man keinen Bock hat, die anzuziehen, eben sofort drumherum hat. Weil man den Sport, auch den Kraftsport unter Wasser macht. Das finde ich eine tolle, wenn dann ein Schwimmbad in der Nähe ist, die sowas abnehmen, also Aqua Jogging, Aqua Cycling, Aqua Fitness. Ja gibt so viele tolle Angebote und diese natürlich besonders gut bei Lipödem. Ja. Was auch super gut ist, ist jetzt, finde ich, nicht wirklich Sport, sondern aber einfach so wichtig, um das Lymphsystem immer wieder auch anzuregen, Selbstheilungskräfte zu fördern, ist eben das Trampolin zu Hause. Mhm. Also ich springe darauf nicht rum, ich schwinge einfach nur. Aber das gehört bei mir eben auch in den Bereich praktisch Bewegung. Also ich schwinge ja. auf dem Trampolin, dann gehe ich eben noch viel spazieren und so weiter. Dadurch habe ich schon mal ein Riesenkonto und schon mal kann ich einen Strich durchmachen, gut für Bewegung gesorgt, aber dann kommt bei mir eben immer noch mindestens eine halbe Stunde am Tag, ja, nicht pro Tag, aber so dreimal die Woche, dass ich wirklich dann auch Sport ja. treibe ja und mich nicht nur bewege. Ähm, was geht ich würde alle sagen, alles geht. Man muss eben einfach gucken. Beim Fahrradfahren, dabei manchmal ein bisschen mehr Hintern haben und mehr Gewicht, ist vielleicht besser, einen breiteren Sattel zu haben. Mhm. Meinetwegen auch, sieht es vielleicht doof aus, auf dem Rennrad einen breiteren Sattel drauf, aber irgendwas, damit es nicht weh tut, damit es nicht ja. abwärts Nee, ich würde nicht sagen, dass irgendwas geht. Also gut, alles das, ich habe mal so mit Kickboxen probiert, das habe ich schnell aufgegeben. Also ja. mit meiner Wade gegen irgendwas gegen Boxen, <lacht> das ist gar keine gute Idee. Ja, ja. Ähm, da ich auch in Armball ha habe, bin ich jetzt auch nicht so ein Fan von Volleyball. Ich habe mich früher aber gewundert, so als 16, 17 Jahre, warum meine Arme dann wirklich grün und blau waren, nachdem ich Volleyball gespielt habe. Ja. Ähm, richtig wehtat und also ich dachte, hey, was ist mit dir los? Also das auch nicht. Also alles da, wo ich eben sehr stark in Kontakt mit anderen gehe. Mhm. Ja. ja. So, das ist aber auch beim Fußball teilweise. Ne? Da ist ja. eben mal vorne fällt eben mal hin und so. Das ist natürlich beim Lippe, dem schon alles ein bisschen was anderes. Insofern mag ich es eben gerne, irgendwas zu machen, wo ich eben nicht hinterher grün und blau rausgehe. Also wo ich ständig Körperkontakt habe, wo einfach mal geschubst wird, wo ja, ist ja in Ordnung, ja. aber bei Lippe, dem immer ein bisschen blöd. So. Ja, ja.
0: Ich bin neulich gefragt worden, ob ich, ob ich mal mit Paintball spielen. Ich meine, das ist ja auch irgendwo Sport, aber ich will dann nicht wissen, wie ich nachher aussehe. Ich glaube, so dick kann ich mich gar nicht einpacken, weil es soll ja schon richtig. Äh,
1: ja, das soll zirbeln, genau. Und wenn das dann in diesem Bereich zirbelt in unserem Stamm, ist das ja in Ordnung, in Anführungsstrichen. Das können wir ja mit klarkommen, aber an Arm und Beinen, nee, danke. Also, es so Sachen, also alles da, wo was wehtun kann, da würde ich sagen, ah, nee, komm. Ja. Sich antun, es braucht. tut ja. mir Spaß machen.
0: Ja. Ja. Also, ich denke auch, dass man eigentlich ja auch auf sich selber hören sollte, das machen sollte, was man gerne macht, was man, was man auch von den Schmerzen oder von dem, was als Resultat rauskommt, ob es jetzt blaue Flecken sind, wenn man damit leben kann, wenn man da mit klarkommt. Ähm, kann man es machen, ja. Also ich bin auch eher so jemand, der nicht so gerne irgendwie so Gruppensport macht, weil oftmals <lacht> hat man danach dann ein paar Flecken mehr. Ähm, wie gesagt, laufen, spazieren gehen, das kriegt glaube ich jeder hin. Und schwimmen, wenn man schwimmen kann, ähm, ist definitiv auch eine super Sache. Also da bin ich.
1: Ja, gut. die meisten können schwimmen, ne? Also fast jeder kann zumindest irgendwie hat früher mal ein bisschen geschwommen und da ist spielt das Gewicht ja keine Rolle. Wir können uns ja wirklich tragen lassen. Wir können am Anfang anfangen, erstmal den Oberkörper auf irgendwas drauf und nur die Beine ein bisschen bewegen oder die Beine irgendwo drauf und oben. Also wir können damit langsam anfangen. Also Schwimmen ist ja. wirklich super zum Starten. Und eben auch Yogas. Das Yoga ist auch sehr, sehr gut, weil auch Yoga eben das Lymphsystem teilweise anregt, ähm, noch mal wieder so ein bisschen so eine so ein Faszienmassage auch sein kann, weil wir da eben ungewöhnliche Bewegungen eben auch machen. Das natürlich erst dann, wenn wir das Gefühl haben, wir kriegen das hin. Aber es gibt ja auch Yoga für übergewichtige, schwerbewegliche. Also auch da kann man ja sehr abwandeln. Und dafür bin ich eben auch ein Freund von mir, um zu holen, der Profi ist in einem Bereich. Und dann sage ich so, wandel mir das ab, dass es mir mit Lippe dem nicht weh tut. Aber ich möchte es gerne machen. Aber eben nicht, ja. dass es Ohr ist. Mhm. Und das geht auch. Und da kann ich auch, keine Ahnung, zur Hilfshilfegruppe gehen und sagen so, lass uns doch mal irgendwie einmal hier einen Yoga-Profi herholen. Und die zeigt uns Übungen, die uns eben als Lippe dem Patienten nicht weh ja.
0: oder so einen Monat lang machen können. oder so. Aber man braucht auch wahnsinnig viel Kraft bei Yoga, habe ich festgestellt. Auch, aber es gibt natürlich trotzdem eben auch da,
1: wir fangen eben einfach an und du kannst eben auch erstmal die Übung machen, wo du vielleicht eher die Muskulatur brauchst oder, oder, oder. Denn ja, es ist ein Ganzkörpertraining, das ist schon großartig und
0: trotzdem ja.
1: ähm, so Stand-Up-Paddling ist zum Beispiel auch ein Ganzkörpertraining. Du und hast so ein Ding zum so Paddel und machst da. Und dann ja. denkst du oh, es geht. Und nach ein paar Sekunden denkst du, schön, du bist anstrengend. <lacht> yes. Und wenn du reinfällst, bist du wieder im Wasser, ist wieder Lymphdrainage. Also so, was soll da passieren? Überhaupt nichts. Ja. Ja. Keine okay, blauen Flecken. Und jetzt ist auch ein schönes Ganzkörpertraining. Sowas wie Boxen zum Beispiel würde ich eben nicht machen. Ja. Spaß am Boxen, aber auch da, ich könnte mich gar nicht so dick einpacken, weil die immer irgendwo hier treffen, die, die hauen ja nicht nur auf meine Fäuste, also insofern, oder in meinen Bauch oder sowas rein, ja. das würde ich dann nicht machen, aber auch da, wer daran Spaß hat, unbedingt machen will, so dick einpacken wie möglich und einfach mit den blauen Flecken leben, Genau, gibt es ein No-Go, sondern wenn man schon einen Sport findet, der einem wirklich Spaß macht, dann würde ich den machen. Und Schön wäre es eben, wenn man einen Sport findet, den man dann das ganze Jahr machen kann. Wenn man sagt, oh, ich fahre gern Ski, ja, dann ist die Saison nach drei Monaten vorbei. Glaube, ja. In den restlichen Jahren machen wir keinen Sport oder was. <lacht> das können sich andere leisten. Das ist bei uns eben schwierig.
0: Ja. Da muss man dann halt, also wenn man so Wintersporthase ist, vielleicht irgendwie was suchen, was alternativ im Sommer zu machen ist. Aber in sozusagen.
1: Skates zum Beispiel in fahren, ne? man ja. ähnlich also, mein, fährt wie Skier zum Beispiel.
0: Wobei Inliner auch, also ich kann es auch nicht mehr bei mir, tut es weh, wenn ich die so feste unten zu machen muss. Ähm, ist wieder an der Wade sehr unangenehm, habe ich jetzt auch schon von vielen, auch so ein bisschen in den ganzen Gruppen gelesen. Aber im Endeffekt, ähm, ja, alles, was einem Spaß macht, zusammengefasst zu so sagen, kann man, sollte man machen. Hauptsache ein bisschen Bewegung. So eine halbe Stunde am Tag wäre natürlich optimal. Yeah. Und ich denke, wenn man das so peu à peu auch einbauen kann mit einem Spaziergang, man kann ja auch so einen kleinen Verdauungsspaziergang machen oder sowas. Ja, es macht zum Beispiel meine Mama immer gerne abends noch nach, dem, nach der Brotzeit so ein kleiner Verdauungsspaziergang. Das ist auch schon eine Routine. Das ist halt eine Abendroutine, aber es ist definitiv nochmal so, dass der Kreislauf angekurbelt wird, dass vielleicht auch, ja, dass man besser schläft, dass man nochmal Sauerstoff abkriegt. Dementsprechend, ja, würde ich schon sagen, Sport mit Lipidem und Kompression definitiv ein klares Ja. Auch wenn man das Lipidem damit nicht komplett los wird, aber es
1: hilft und man kann eben die Beine fast normal aussehend bekommen, fast. Deine ja. sehen ja auch schon rot du siehst natürlich den Unterschied zwischen zu anderen. Aber ich meine, ich bitte dich, ja, trotzdem sind es richtig tolle in der Kompression schlanke Beine für sehr viele andere Frauen, die würden sich wünschen, wenn sie so eine Beine hätten wie du. Also man kann eben das hinbekommen und man kann... Ähm, ja, und man kann es eben fast schmerzfrei bekommen, was ich auch schon vor einigen gehört habe. Und das habe ich bei denen eben nicht gehört, wenn sie null Sport getrieben haben. Also Sport ne, also Stress hatten wir ja schon und so weiter. Ernährung, ja klar, gut und schön, aber eben auch der Sport spielt eine große Rolle. Ja, ja. Ja. ja,
0: nicht nur fürs Lipidem, sondern auch fürs Gewicht. Einfach nochmal zum Stabilisieren, vielleicht auch zum Abnehmen. Wie gesagt, ich habe über 30 Kilo abgenommen. Isabelle hat auch schon mehrfach abgenommen. Und ähm, ist auch wieder dran und macht und tut und ich auch. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall immer eine super gute Unterstützung zu einer gesunden Ernährung, egal ob man jetzt dem hat oder nicht. Ähm, Bewegung gehört einfach dazu und da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen, was einem Spaß macht und vielleicht auch einfach mal der ein bisschen ausprobieren. Und dann auf jeden Fall gucken, dass man das regelmäßig einbauen kann. Zwei Gramm die Woche ist auf jeden Fall schon mal ein großer, großer Fortschritt. Und wenn es mal einen Tag nicht klappt, dann darf man auch nicht gerade die Hände beim Kopf zusammenschlagen und aufgeben. Ja, dann ist es halt mal so, da darf man sich nicht böse sein. Aber ich finde trotzdem, wenn man es regelmäßig macht, also so von mir ausgesprochen jetzt, macht es auch was mit der Psyche, mit dem eigenen Wohlbefinden. Nicht nur mit dem, mit dem Gewicht, sondern so mit diesem eigenen Ich. Ähm, muss ich immer wieder sagen, Ausdauersport schüttet im Prinzip die gleichen Stoffe aus wie eine Tafel Schokolade, nur dass ich davon nicht zunehme. Und von der Tafel Schokolade habe ich leider wahrscheinlich unter Umständen noch mal ein paar Gramm mehr auf den Rippen. Ne? Also von dem her, klar, gibt es auch mal Tage, wo ich denke, oh die Tafel Schokolade wäre mir jetzt lieber. Aber ähm, es ist halt nicht sinnvoll fürs Gewicht und dementsprechend ähm, entscheide ich mich dann doch oft mal noch kurz eine kleine Einheit zu machen, ob jetzt das das HIT ist oder ob, ob ich kurz aufs Trampolin gehe oder eine kleine Runde spazieren, wenn es nur um den Block ist, Es hilft definitiv. Einfach mal raus aus dem Alltag und den Stress mal hinter sich lassen, das wird Wunder. Definitiv. Ja. Super,
1: ja. insofern sind wir uns da
0: einig. Aber ja, <lacht> <lacht> Dann danke ich dir für die ganzen Infos und für auch für, alle für deine Erfahrungen, für, für das, was du so ähm, auch mit und ohne Kompression schon erfahren hast. ist definitiv auch für viele bestimmt interessant, weil, ähm, wie gesagt, nicht zu jedem passt sie, aber gerade beim Sport, wenn man auch nicht ja, viel macht, sollte man sie trotzdem immer tragen. Und ähm, ja wie wir schon gehört haben, schadet nicht. Und dementsprechend wünschen wir euch noch einen schönen Tag und sagen bis zum nächsten Mal.